0: Programa Plural. Plural! 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa
1: UFMS.
2: Olá! Começa agora o programa Plural! Uma produção dos professores e alunos do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou Gabriele Tavares e comigo está o José Câmara. Olá, José!
3: Olá, Gabi! Tudo bem? Hoje falaremos de um assunto que pode ser um pouco polêmico.
2: Exatamente. E com certeza renderá várias discussões e reflexão ao longo do nosso programa, não é mesmo?
3: Exatamente. Hoje vamos falar sobre masculinidade tóxica. Você já ouviu falar sobre esse termo?
2: Já ouvi sim, José. Inclusive, esse termo foi um dos mais pesquisados em 2018 no dicionário online da Universidade de Oxford.
0: Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil... Menino veste azul E menina, menina veste
1: rosa. Não, coloca ele na linha aí, por favor Coloca ele na... Por que, que você tá chorando, rapaz? Por que, que você tá chorando, me diga? Para de frescura que isso é coisa de menina Para de frescura Eu tô te educando, é pra ser homem Pra ser macho, rapaz Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então, pronto, engula seu choro Engula seu choro e homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? E para falar sobre esse
3: assunto, estão aqui no estúdio conosco o professor da Faculdade de Ciências Sociais aqui da UFMS, Aparecido Francisco, que é doutor em Ciências Sociais e estuda as temáticas de gênero. Tudo bem, professor? Tudo bem. Conta para gente um pouquinho da sua trajetória acadêmica, por favor. É bem longa, né?
0: <risos> é, assim, já mais, são quase 30 anos né, de professor. Já passei pela rede privada a rede, e estou na UFMS já há 13 anos, né? Aqui na UFMS é que eu fui me dedicar aos estudos de gênero e sexualidade. Antes eu pesquisei outros temas, como violência, cultura, né? Eu estava dentro dessas outras temáticas. Aqui que eu fui para esse campo. Eu atualmente desenvolvo um projeto de pesquisa é, com relação à a, a, a erótica dissidente, né? Que é a erótica de pessoas LGBTs.
3: também para acompanhar nessa discuss... na nossa discussão o sociólogo Daniel Aitianese, que possui pesquisas na área de estudos de gênero e masculinidade tóxica.
2: Então, Daniel, conta um pouquinho da sua trajetória com os estudos da... de gênero para gente.
1: É um pouco diferente da parecida, sou mais novo, então eu comecei a estudar gênero mesmo, principalmente focando as masculinidades, só quando eu entrei na FMS. Aqui que eu fui entrar, por meio de indicação do meu orientador, o Guilherme Rodrigues Passamani, que eu fui entrar no tema de gênero, sim, focando na masculinidade, nas questões de masculinidade, construção de masculinidade, essas questões.
3: E agora já entrando um pouquinho no assunto, em que momentos do seu dia-a-dia, -dia, de você como pesquisador, você consegue enxergar essas atitudes tóxicas que os homens, que são ditas como, como normais?
1: É uma questão interessante, porque dependendo do espaço que... É, no estudo de masculinidade, a gente tenta falar em múltiplas masculinidades, né? São masculinidades que são... É mais de uma masculinidade que existe hegemônica e seria considerada tóxica, no caso, né? Aí, no último tipo, na academia. Na academia, uma coisa que é, mais, que é bem masculina é a ideia de, ra de racionalidade como uma coisa apenas masculina. Então, no nosso dia a dia, durante as aulas, você deve notar isso, como uma, é sempre esperado que os professores sejam homens e que eles tomem a palavra, que eles cortem as mulheres, que as mulheres falem menos, que as mulheres são tratadas como menos acadêmicas, menos capacitadas de pensar racionalmente, de maneira científica, isso seria uma forma de uma humanidade tóxica que está no ambiente acadêmico, que é presente nos homens e naquela humanidade tradicional de ser forte, porque não é uma coisa que é muito importante na faculdade ser forte, né? A gente usa mais a discussão, a argumentação, mas ainda assim você vê como os homens conseguem sobrepor sobre as mulheres, né? Usando a argumentação de que as mulheres são emocionais, que não vão entender isso, porque elas não conseguem entender. Aí isso é uma forma de ver uma tóxica dentro do ambiente acadêmico, que é o ambiente que eu estou mais presente, no caso, né?
2: E, professora Aparecido, é, o fato de homens terem preconceitos, como usar camiseta cor-de-rosa, ou de que o homem não chora, ou que o homem não pode ter traços femininos, que não deve ser, ter conversa sobre moda, culinária, essas coisas, é, você considera que isso pode estar ligado em um resultado de uma junção do machismo com a homofobia?
0: Olha na verdade a gente pensa quando se pensa em masculinidade também se pensa numa masculinidade muito frágil né o a, a, no, a nossa ideia de homem de formar um homem é uma ideia que que sempre passou necessariamente por questões de honra né que e de força né que são são próprios de situações de guerra em situações de violência ou de situações de caça principalmente lá em sociedades vamos dizer assim, mais predatórias, né? Então, esse caráter de, de chorar, né? De se emocionar, né? Seria a tipificação de uma masculinidade fragilizada, né? Que não é aceitável, né? A partir do momento em que você pensa a formação da ideia de homem estando relacionada, né? Com essas ideias de honra e de força. Né? Quer dizer, pessoa, pessoas... Eu estou falando de uma perspectiva antropológica, né? Da da ideia de homem. isso está presente em várias sociedades, né, não só na nossa mas se você for fazer um inventário de diferentes sociedades eu não vou dizer todas as sociedades, não é assim que funciona mas em, em grande parte das sociedades, essas questões são importantes no universo masculino, né então há, há, uma, há uma certa negação, né, de características femininas, né e, e de uma certa separação, né entre homens e mulheres em diferentes culturas, né sendo que o feminino vai estar sempre relacionado à doçura, à meiguice, né, acho que o lévi falou sobre isso no, no, né, no livro do Mel às Cinzas, né, é, o, cru e o cru e o cozido e o homem, a, a ideia de homem muito atrelada a essa ideia de, de virilidade de força e, e como disse o Daniel, e de razão né? eu não estou querendo dizer com isso que essa perspectiva seja a perspectiva correta não é isso, eu estou dizendo que é a maneira como a nossa cultura né, e muitas outras culturas separaram né, os gêneros. Né? Mas não quer dizer que todas elas é, tenham essas mesmas pers perspectivas. Né? A sociedade nas quais... Né? É, como por exemplo, entre os silks né? em, que os, em que a masculinidade ela era na verdade objeto de, não de culto de um, quer dizer, era objeto de culto mas de um culto negativo em que as mulheres tinham o tempo inteiro que domar a masculinidade masculina. A, desculpa a masculinidade dos homens, ou seja, que era é, dominar o falo né? representado pelo falo. Né? que ele era considerado como louco e tudo mais. Então, assim, tem essa relação né forte entre é, masculinidade, força e honra e a mulher com a ideia de fragilidade, doçura e meguice. Né? E nós absorvemos isso como uma verdade é universal e, de certo modo, essencial para nossa existência. Eu quero dizer que não é bem assim, só aí. as questões
3: mais primitivas que a gente via... Que o homem saía pra caçar, pra, pra prover o alimento e a mulher ficava cuidando da, dos rochedos que eles ficavam, por exemplo. É,
2: e é. é legal de pensar também num conjunto mais. Uma cultura mundial, assim, porque tem muitas tribos, por exemplo, que não era essa.
3: Essa visão. Essa né?
2: visão, né? Porque tem lugares que o matri, matri, matriarcado prevaleceu.
0: Eu, pessoalmente, eu não, eu, eu não conheço, né? não tenho registros, hum. assim, né? de materiais eu não, não sei o Daniel, se tem, é, é, eu, se tem conhecimento. O meu conhecimento
1: do de, de gênero é mais focado na no nossa própria sociedade, que aí tem as questões... Isso relação de poder nas propriedades, mas seria mais dos é dos antropólogos focam é. um mais nas tribos <risos> em si e que já não tem tanto atualmente, né?
0: É que já não tem tanto, mas assim matriarcados a gente assim registros a gente não tem que possam ser confirmados assim, pelo menos eu na minha cabeça nesse momento não vem. O que a gente tem são situações, são culturas. Não é é assim, então, assim? É que não há uma desigualdade né, entre homens e mulheres. E a cultura. Por exemplo, não sei se esse povo ainda existe, que eles eram aqui do Mato Grosso. Tempo que o Mato Grosso ainda era Mato Grosso, é aqui. Mas eles estavam entre Mato Grosso e o Paraguai. Não sei se ainda existe. Esse povo era um povo é, nômade. Possivelmente já não exista mais que foi na, é, observado pelo Pierre Clastres em que havia uma, uma cultura é, em que homens e mulheres eram separados em razão a, a atividade deles eram separados em razão da atividade do, se, do a divisão sexual do trabalho né a base da, da divisão da sociedade em que as mulheres podiam se casar com mais de um homem né, as mulheres podiam se casar com mais de um homem e mas tinha uma o PRTAS observa uma razão para isso que era um número pequeno de mulheres e um número maior de homens então ele, ninguém podia ficar solteiro <risos> Né? Então, eles aceitavam a ideia de dividir as mulheres com outros homens. Então, não, é, e não havia essa ideia de homens com figuras poderosas. Eles não eram figuras... Mas eram caçadores e as mulheres coletoras, né? Essa era uma divisão básica, vamos dizer assim, da sociedade. Mas, não é, é, é em muitas outras culturas, você vai encontrar uma relação de maior igualdade entre homens e mulheres.
3: a questão de que o homem é provedor, de que o homem é um super herói, que não fica doente, que nunca, que não pode, se negligencia e até ao médico, alguns homens falam que não vai ao médico por, pelo simples fato de ser homem, que tem medo de médico, tem aversão dessa questão do médico, e é muito ligado a essa imagem, aquela ideia de que o homem, o fato dele ser homem, ele supre as necessidades dele próprio.
2: Uma coisa também é que os homens poucas vezes demonstram suas emoções, principalmente com aquela já datada frase homem não chora, que é o que a gente falou agorinha. Isso era algo muito forte no passado e é presente até os dias de hoje, né? Muitos homens têm essa espécie de bloqueio, então é, muitos não gostam de expor fragilidade diante das pessoas, Ele é junto com a madrasta que não era mãe do garoto. fez o um menino transar com a madrasta para ele virar homem. Entre aspas, é complicado pensar nisso. Você
1: destrói tudo da gente de família, uh -huh. né? mas é muito interessante isso que pensar, a masculinidade a sexualidade. Quando, com relação à masculinidade, porque o que a gente vê muita masculinidade quando a gente vai estudar, a gente percebe que a masculinidade de homens e a masculinidade que os homens querem provar para os outros homens. Por isso que a verdade a gente brinca que mas a masculinidade é frase, paradoxalmente ela quer ser forte, mas ela se torna muito frase, porque na verdade é uma competição de homens entre homens. E eles querem ser mais... Por exemplo, se você citou, o pai estava preocupado com o filho ser homem, e a padre é para por um objeto aí, né, um objeto sexual de desejo, tipo, não era um pouco uma pessoa que existia, era só uma vagina para ser, para comprovar para comprovar a masculinidade dele, o próprio pai, não era a madraste, entendeu, não era pra de concordar ou não ela não é vista
3: quanto sujeito, ela é vista sempre enquanto um objeto para fim da própria masculinidade. Mas de muito encontro que o, que o Daniel falou, né? Dessa questão de da sensibilidade, se há mulheres e o homem não impor, não mostrar a sua sensibilidade. O que vocês acham disso? É
1: porque acho que é, é que é como se o que a gente pensa quando a gente masculinidade é ver que o sexismo é que afeta o homem tanto quanto a mulher porque a gente fica muito focado na questão de relação entre os dois, mas às vezes como vocês comentaram aí, da própria relação do homem com o sexismo de construção de masculinidade que tipo, o homem se tem de ver como invulnerável, né, como pessoa que não precisa de um médico não precisa de nada disso, e além disso ele vai faz um comportamento de risco o homem está muito mais postado de carro muito mais correndo com o carro tudo, com todo um comportamento de risco, praticamente você vê que a maioria é homem que é um ambiente que os mais homens são atraídos caso, 100% sentem por ser atraídos Aí, quando a gente pega qualquer estatística, a gente vê que a quantidade de pessoas de homens que morre é bem maior do que a de mulheres em todos os aspectos possíveis, que os homens morrem de todas as formas possíveis, mais do que as mulheres, e eles mesmos se matam, mais do que as mulheres, né? porque, enfim, quem mata mais mulheres são os próprios homens, mas eles se matam entre si. E, além de... Só de pensar quando a gente estuda alguma coisa sobre terceiridade a gente vê muito isso, né? que normalmente sempre são idosas as mulheres que sobram Normalmente, o marido morreu há 20, 30 anos, porque a expectativa de vida masculina no mundo inteiro, a do homem é sempre menor. Isso pode ser um país rico, nobre, pode ser o Japão, onde todo mundo vive quase até 10, 100 anos, mas homem sempre envolvimento que as mulheres. Porque o homem tem uma construção de um componente desse, de ser vulnerável. Isso vale para as questões emocionais, como você comentou. Porque na questão de depressão, suicídio, homens também são um números absurdos comparados com as mulheres, né? Porque ele não tem essa ideia de se expressar, né? Deve meio que deles de ser o provedor sempre, e o provedor tem que estar tá sempre produzindo, sempre vivo, alegre, e ali, não pode... Se deixar afetar, né? se deixar ser vulnerável, né? que ser vulnerável seria uma fragilidade, seria uma coisa feminina. Uhum. Então os homens tentam manter essa pose, né? a ideia é se manter, certo?
0: Perfeito. Eu concordo, é exatamente isso. Né? É, é, os homens não podem fraquejar, né? a gente foi criado para. Dependendo da cultura na qual você foi criado, né? é, a gente recebe uma série de informações que você não apenas não pode chorar, não pode demonstrar emoção. Né? que chorar seria um, um ato de fraqueza, né? Uma representação da fraqueza. E a, é, eu, eu, nessa cultura a representação da fraqueza está com as mulheres e não com, com os homens. Mas o que o Daniel falou tem toda a razão, quer dizer, os homens na, dizer, os homens se colocam numa posição de, de de vulnerabilidade justamente por conta da de querer expressar a sua masculinidade, né? De, quer dizer se você for pegar o crime organizado, né, quem participa dos crimes, as prisões, elas estão lotadas de homens, né? Um processo de autoafirmação. Né? É, tem um, um grande processo de... É, tem dimensões aí, né? E da, da afirmação da masculinidade, né? De você precisa o tempo inteiro se autoafirmar com o masculino. Tanto é que é, as brincadeiras é, de cunhos sexuais, né? O que revelem a certa fragilidade da sexualidade masculina, elas são bastante... É, assim, machucam muito os homens, né? eles não gostam de desse tipo de brincadeira. Então, eles não gostam de ser xingados, né? de ou ofendidos, né? Como eles gostam de ofender. Então, assim, é, não, não se deve nunca passar a mão na, 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 parte, na parte traseira de um homem, ou seja, na bunda de um homem, que ele vai se sentir extremamente ofendido com isso. Enquanto ele faz isso com as mulheres e não quer nem que a mulher se ofenda, né? Com esse comportamento. Com esse comporto, como elogio, né? É, uhum. que entenda como elogio. Então, assim, os homens, eles têm muita dificuldade em lidar, né? Como... Com as, com as suas emoções... com o fato deles serem... É, sexualizados... Né, ou hipersexualizados... eles têm uma série de dificuldades em lidar com o seu próprio corpo... Né? então assim, reconhecer que precisa ir ao médico é uma grande dificuldade né? é, então eles acabam sendo mais suscetíveis às doenças né? e, e acabam morrendo mais cedo e acho que, isso que o Daniel falou isso, que ele tem um comportamento de risco que é intenso né? o comportamento do, do, do homem, né? seja no trânsito, que corre muito é descuidado ao é dirigir compete no trânsito né, com outros homens, se acha melhor do que os outros no trânsito, que dirige melhor, que o seu carro corre mais, né, enfim. Então, ele tem um, um todo um comportamento que é um comportamento que coloca a sua própria vida em risco. Então, ele acaba morrendo mais cedo do que as mulheres. Né? Quer dizer, como, enfim, todo o nosso corpo é um corpo... <risos> Né, que tem um, um, um fim né? É, que vai ter um fim naturalmente em algum momento o caso dos homens é que eles antecipam isso em razão da, do seu comportamento né? essa questão
3: de até antecipar é muito vista na, nas relações sexuais que os homens têm. muitos pais, eu, eu particularmente escutei histórias de pais que levavam os filhos quando faziam 18 anos para um prostíbulo para iniciar a vida sexual deles
2: Muitas vezes no, na pauta feminista a gente fala que machismo mata, mas não mata só mulheres. Acho que até no que a gente falou aqui hoje, os homens são muito prejudicados com o machismo, né? Tanto que a masculinidade tóxica é um pouco um reflexo do machismo, não é mesmo? O que, que você acha, Daniel? A
1: ideia do feminismo é tornar as mulheres sujeitas, né? Elas têm que ser protagonistas protagonista. Óbvio que eu não vejo o feminismo como um movimento contra o machismo em si, porque é um movimento mais de afirmação das mulheres enquanto sujeitos do que uma disputa, porque às vezes fica essa ideia de disputa né, política ou até a ideia que tinha nos anos de luta do sexo, entendeu? Porque não é mais isso, porque no caso os dois estão trabalhando junto pelos mesmo fins, né? São fins civilizatórios, de diálogo, de direitos humanos para as mulheres que os homens, no caso, têm que trabalhar em conjunto, no caso. Aí eu acho que uma disputa fica difícil. O estudo de masculinidade, pensar masculinidades... Só existe por causa do feminismo, o feminismo que fez isso, as teóricas do feminismo que formam a ideia de pensar a mulher, a Simone Buvarca falaram que sendo é falar, máximo mulher você se torna. É fundamental para a gente pensar o homem enquanto homem, enquanto o sujeito que é, porque antes o homem não era pensado enquanto sujeito, ele é pensado enquanto natural, quanto Adão, quanto a pessoa que foi criada por Deus, quanto a mais semelhança de Deus. Ele não é pensado enquanto um gênero. Essa ideia de separar, ah, tem um gênero masculino e um gênero feminino. Não é. Isso não existe. Isso é o feminismo que traz a gente, o feminismo vai é falar: não, o pessoal é político, o gênero é político. Ser homem ser mulher. É uma questão, é, precisa de formação Precisa ser constituído Então não é uma coisa natural, né? Que o homem nunca pensou enquanto, Tipo, os filósofos antigos humanos Eles usam, até se você ler livros antigos de filosofia Você vê que eles trocam homens por humanidade É universal para ele Ah, os homens passam por isso, a história dos homens É tipo, não é a história dos homens masculinos É a história dos homens enquanto humanidade Até era relacionado, hoje a gente usa a palavra humanidade para não ser focado só na ideia dos homens que as mulheres fizeram a história tanto quanto os homens, né? Acho é importante para isso, né? Trazer essa mulher enquanto sujeito, tão ativo quanto o homem, não só quanto um objeto da história, né?
3: Eu queria agradecer muito a presença de vocês, professor Francisco,
0: Daniel. Tá, obrigado pelo convite.
1: Eu também agradeço que é sempre bom estar falando, né? Discutindo essas questões, que são questões interessantes, principalmente quando traz questões de masculinidade. Obrigado
3: você também, Gabi. O programa Plural fica por aqui. Você ouviu uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS: Gabriele Tavares, José Câmara, Henry Odin, Isabela Piazza e Alex Nantes. Este podcast foi orientado pela professora Daniela Ota. Até uma próxima! Tchau, tchau! Você
1: ouviu o programa Plural. Plural. Plural.
2: Plural. 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 Plural,
1: uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na
2: próxima segunda, uma da tarde.